0: 同名著相伴，与听书同行。各位读者，早上好，这里是名著听书。今天和大家分享的文章是：千万别在朋友圈显摆这些，看似很有面子，实则很掉价。有一种效应叫“诱饵效应”，就是说，当身边出现参照物的时候，人们会更喜欢攀比。在攀比之后，就出现了显摆。在现如今的生活中，越来越多的朋友圈成为了人们这种显摆的载体，把自己觉得生活中各种各样的优于身边人的事情晒出来，从而获得心理上的满足。俗话说得好，一个人越缺什么，越显摆什么。过度的显摆，不但不会让自己在身边的人面前有面子。反而会招来厌恶和嫉妒，甚至有可能成为别人茶余饭后的笑谈。想要成为真正有面子的人，切记不要在朋友圈显摆这些。一显摆幸福，生活如人饮水，冷暖自知。每个人都有自己的事情，在各自的生活中疲于奔命，没有人关心你是否幸福。心理学上讲。人类的悲喜阈值是不相同的，你越是晒幸福，就越有可能挤压对方的幸福感。生活不是舞台，自己幸福与否不需要别人的认可来证明。老家的邻居张阿姨和杨阿姨是一对好闺蜜，原本如胶似漆的两人，最近关系却有些微妙。无论在他们俩谁面前提起另外一个人，眼前的这位眼神中。都充满了不屑和讨厌。后来经过了解，才发现都是显摆幸福惹的祸。张阿姨有一个儿子和一个女儿，儿子前几年以优异的成绩考上了一所不错的大学，女儿成绩虽然不是太好，但也上了当地不错的专科，毕业后去医院当了护士。杨阿姨也有一个儿子和一个女儿。儿子高中毕业就不愿再读书，去了一家电子厂工作。虽然工资不高，但也算稳定。女儿高中毕业后自己开了个服装店，经营的有声有色。虽然张阿姨的儿女比杨阿姨的儿女读书读得好一点，但杨阿姨对张阿姨只有满满的祝福和羡慕，因为杨阿姨觉得他们是无话不谈的闺蜜。闺蜜的儿女优秀，自己也开心。可自从今年春节以来，杨阿姨心里时不时就有点不舒服，原因是张阿姨频繁的在朋友圈晒各种幸福：某某大学毕业的儿子真懂事，给妈妈买了新款手机；某某医院工作的女儿真贴心，带我做了全方位的体检。儿子和女儿读书读得好就是不一样，特别理解父母的不易。也许张阿姨是真幸福，觉得自己儿女养得好，所以忍不住把这些幸福时时刻刻分享出来。一次两次的分享没有什么，但这样频繁的显摆，甚至还把儿女给自己买的东西多次私信发给闺蜜杨阿姨。杨阿姨的儿女虽然也孝顺自己，但可能没有张阿姨的儿女那么贴心。对比时间久了，杨阿姨心里越来越觉得不舒服。直至前段时间母亲节，张阿姨再次把儿女的节日礼物分享给杨阿姨时，杨阿姨彻底忍不住了，便回复道：“有什么好显摆的？显摆的多了，物极必反，将来结了婚一个都不孝顺。”至此，两个人的关系也破裂了，由无话不谈的闺蜜变成了彼此嫌弃的邻里。人性就是如此，不如你的人。没有几个人真心希望你过得比他好，比你优秀的人没有心思看你幸不幸福。一个人不会为毫不相干的人生气，但绝对不会容忍身边人过得比自己好。你可以生活得好，但是不能好过他，这才是他内心深处的真实想法。生活中不要特意去显摆幸福，以免遭人恨，要懂得。真正的幸福都是偷偷的，才能更长久。二，显摆金钱。俗话说“财不外露，丑不外扬”，指的是一个富有的人要懂得把自己的财产隐藏起来，不然会遭人嫉妒，关系就很难好了。电视剧《聚宝盆》中有这样一个场景。沈万三找到朱元璋，表示可以帮助犒劳明军将士。当时朱元璋饶有兴趣问道：“我有百万明军，你都能给多少？”沈万三一脸骄傲的表示：“至少每人靠近一两。”朱元璋听后并没有欣然同意，而是拒绝了沈万三的好意，并暗自下了杀心。曾经相互倾诉黄粱美梦的难兄难弟，为什么会走到这一步呢？想必大概就是因为沈万三多次的在朱元璋面前显摆自己的财富，引起了朱元璋的忌惮之心。朱元璋重修金陵城墙时，由于财力不足，不得不被迫停工。沈万三却主动找到朱元璋，要求免费修城墙，同时还要求和朱元璋比赛。后来，沈万三在比赛中赢了朱元璋，修好城墙的同时，还结识了很多文人武将。后来，沈万三又打算犒劳军队，朱元璋却没有同意。这在朱元璋看来，沈万三逾越了规矩，开始拉拢军心。沈万三多次炫富，无非就是想彰显自己的财富实力，讨好帮助朱元璋，结识更多的人脉。让自己的家族长久繁荣昌盛，但朱元璋却认为富可敌国的沈万三威胁到了自己的皇威。每个人的财富都来之不易，当财富到来之时，我们一定要学会藏富。比起炫富，藏富才是大智慧，可以让身边人不嫉妒、不记恨。一家富贵千家怨，半世功名。失谦。如果没有保护自己财富的意识，一味的显摆来获得面子和名利，等到灾难到来的时候，后悔莫及，甚至会家破人亡。三显摆成就，心理学上有句话是这样说的：你的进步和成功，不是所有的人都愿意为你鼓掌，周围的亲戚朋友不一定都希望你发达。遇到生活和事业上的成就，自己偷偷享受就行了，不要去显摆。显摆不会让你很有面子，反而会引来不必要的麻烦。同学李涛这两年发展的很不错，靠着电商的东风，把自己的工作室做得风生水起，不仅买了豪车，还在一线大都市买了属于自己的房子。好像生活过得好了之后。发起同学聚会是必然的流程，所以，我们同在一个城市的几个同学如期收到了李涛的聚餐邀请。聚餐地点在他的家里。聚餐的整个过程都是李涛一个人在侃侃而谈，我的工作室多么好，我的某音多么火，我的运营经验多么丰富等等，最后还不忘劝我们加入他，这样就可以和他一样开豪车。住自己的房子，我们听了之后都是笑而不语，不是不想接话，而是不知道怎么接。因为在当下李涛的言语里，明显能感觉到他的自豪和显摆。接话接的狠了，有伤同学的感情；接的轻了，实在压不住他的显摆之心。后来听说，由于李涛到处显摆自己的成就，朋友开始找他借钱。亲戚开始找他帮忙解决工作问题，就连他的老婆也开始无休止的贴补娘家人，帮娘家人买车买房。亲朋好友找李涛帮忙的时候，但凡李涛表现出一丝不悦和怠慢，就会被抱怨，甚至在背后污名化他。就这样持续了一年多，李涛实在不堪其扰，又碰上电商的强监管，就关了工作室，自己出去工作了。有时自己在生活和事业上取得了小小的成就，默默继续努力就好，不要向身边的人说太多。你的低调可能会为你减少很多麻烦。希望你好的人寥寥无几，即使有个别人嘴上夸赞你，也是想占你便宜，一旦占不到便宜，就会想办法整你。成熟的稻子都是弯着腰的，因为深深的藏着锋芒。才能坚持到收获的日子。古人云：“地不畏其低，方能聚水成海；人不畏其低，方能浮众成王。”真正有面子的行为是保持平常心，低调做人，宠辱不惊，追求内心的富足，活得人间清醒。人活一世，活出自己想要的样子才是最重要的。所谓面子。只不过是自己的心结。如果为了得到别人的认可和羡慕而失去了自我，这才是最大的悲哀。点亮再看，与朋友共勉。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。名著听书的朋友们，明天同一时间我们不见不散。